2: Okay. Mon Dieu, ça caille, ça caille, mais euh, voilà, Et il est quand même l'heure d'être confinouté, voilà, 9h38, c'est un peu de retard, vous m'excuserez, il a fallu le temps que mes mains se réchauffent malgré les gants, malgré le vent, malgré la pluie, malgré le beau temps, il est temps, bla bla bla. Bonjour Tsugi Radio. Bonjour Grover Radio. Il est 9h40 et quelques brouettes exactement et nous sommes en direct de la Tsugi Radio et de la Groover Radio pour vous parler de musique. Je dis nous mais je suis tout seul donc euh, soit j'ai un ego trip euh, gros comme ma tête soit j'ai du mal avec les pronoms personnels. Ce qui est possible, le deuxième option est très, très probable. Vous écoutez nous tout matinal euh, présenté par Oh là là, présenté par moi-même, c'est-à-dire Jean Fromageau. Enchanté. Euh, on va parler de musique euh, ce matin, comme tous les matins. Et puis euh, j'ai deux-trois trucs à vous dire aussi. C'est une matinale qui est accompagnée depuis le début de sa création, enfin quasiment, euh, par une structure qui s'appelle Groover, euh, Groover.co en l'occurrence. Euh, voilà, qui nous accompagne. Alors ce matin, ce soir, ne sera, ce soir, ce matin, oui. Ce matin, ça ne sera pas euh, un track qui m'a été proposé sur Groover. Ça sera plutôt euh, bah, proposé par une amie de relation presse, parce qu'il faut aussi faire marcher commerçants, euh, c'est important voilà, donc euh, on va quand même en parler parce qu'ils sont quand même présents mais je sais pas ce sera pas sur Groover aujourd'hui euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Twitch.tv c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez nous voir et nous écouter faut vraiment que j'arrête avec ce nous, euh, parce que vraiment pour le coup là je suis vraiment tout seul dans le stud, il n'y a pas un péteux, euh, par contre il a pas il, il fait un peu frais, voilà, euh, j'ai mis le chauffage, sachez-le, je suis navré de le dire, mais c'est comme ça, euh, mais on va écouter ce matin une petite euh, galéjade, une, une musique qui devrait réchauffer les corazones, alors si je dis ça en espagnol, c'est pas pour faire de l'appropriation culturelle, déjà parce que j'ai fait espagnol LV2, mais deuxièmement parce qu'on va parler de Herb Alpert. Euh, et vous allez comprendre pourquoi je parle espagnol Et que je parle d'appropriation culturelle quand je parle de Herb Déjà il a un nom assez marrant, prénom d'ailleurs On va s'écouter Street Life Je me sens très concerné par ce morceau En ayant fait euh, les lilas euh, Le studio à vélo Sous la flotte, avec du vent Dans le froid, vraiment là, Il y avait les trois euh, les trois cheveux d'apocalypse qui étaient là Je me suis dit, c'est pas possible Qu'est-ce qui se passe On va tous mourir en fait euh, c est, c est, je, ne, je ne reprendrai plus jamais le vélo Et puis tout d'un coup, j'ai réécouté ce morceau Street Life et ok d'accord pour une dernière ride Alpert, pardon, excusez-moi, euh, qui nous interprétait Street Life, incroyable, sur la Tsugi Radio, plein de chaleur, plein de fraîcheur, plein de douceur, plein d'amour. Confie-nous tout, vous écoutez cette matinale, euh, qui est extrait de l'album Rise, qui est sorti en 79 sur AM Records, si jamais ça vous intéresse. Ce qui, bon, ça c'est pour les éphémérées de l'album mystique. Euh, voilà, si, si, si vous avez envie de dire, Ah oui, 79, oui, je vois bien, oui. Oui, oui, oui voilà, belle année. Euh, belle année, quand même, ça va partir un peu sur le disco à des moments, mais voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de Herbert aujourd'hui Je vais le dire très vite, son nom, parce qu'à chaque fois, je vais, je vais m'écraser. Donc euh, donc il va falloir que je... Peut-être que je vais l'appeler H-A, h, -A, euh, h -A pour les intimes, en l'occurrence. Alors du coup, qui est ce monsieur euh, trompettiste de son état Alors pas que, parce qu'il a aussi été... Acteur. Il a aussi été réalisateur artistique, il a été chanteur, il a été compositeur. C'est un peu euh, le bingo des artistes euh, des années... Euh, bon, il est né en, 4, en 36. Ouais, c'est ça, 35 même. Euh, donc il a 87 ans, tonton, hein, quand même, il n'est pas tout jeune. Euh, et donc il fait partie un peu de ces artistes américains, vous savez, qu'on un peu tout fait. Euh, un peu les Sinatra, par... c'est un peu ces gens-là, quoi. Ils ont dit Oh oui, bah, je peux essayer aussi le Sinoche. Ah bah oui, ouais, je vais essayer la chanson. » Bon, Sinatra, la chanson, il a bien fait d'essayer. Mais euh, en plus d'essayer le piano, et puis le sax, et puis le, voilà, tout ça. Tous ces trucs-là, je crois pas que Sinatra ait fait du sax, par contre, faut que j'arrête des conneries. Mais euh, en l'occurrence... Il est, enfin, euh, il, il est un peu multiforme, et multiverse, comme on le dit aujourd'hui. Pas sûr que ça soit comme ça qu'on l'emploie, mais voilà. Alors, qu'est-ce que, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir sur ce garçon? Parce que il a eu un groupe à un moment donné, donc quand il était euh, relativement euh, ado, une trentaine d'années, on va dire un peu moins, euh, en 62 exactement, il lance un groupe qui s'appelle euh, Tijuana Brass, euh, donc Tijuana qui est une ville hein, euh, au Mexique, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis des grosses bêtises, et dans ces cas-là, je regarderai Google Maps juste après. Euh, mais en l'occurrence, il se dit bon, voilà, moi je, c'est assez marrant. J'ai l'impression que il y a comme une vibe assez euh, euh, festive dans la musique hispanique. Et quand je dis hispanique, euh, c'est dans son, dans son état le plus global et il faut voir ça d'un point de vue euh, d'Américain qui a du mal à placer euh, l'Orient sur une carte, qui pense qu'il y a un, un pays qui est au-dessus de l'Espagne et du Portugal. Voilà, donc en gros, euh, c'est un peu tout la même truc quand même. Hein euh, L'Espagne, le, le Portugal, le Mexique, c'est un peu pareil, non Quand même. Voilà. Donc on va faire des gros amalgames à cette époque-là et on va se dire, oui. C'est pas parce que il y a pas de, de mariachi en Espagne que voilà euh, on peut pas dire que c'est pas espagnol. Bon, en l'occurrence c'est un peu ça. Il va chercher un peu des inspirations dans les mondes hispanophones on va dire ça comme ça même si il euh, euh, y a aussi euh, pas mal de portugais euh, dans le brésil etc où il va aussi pas mal chercher son inspiration Mais bon quand je dis pas mal de portugais c'est même majoritairement parce que c'est avant qu'on parle là bas mais il va aller chercher un petit peu des inspirations à droite à gauche pour créer ce qu'on appelle euh, un espèce de style qui s'appelle le latino pop voilà qui se range dans une espèce de case euh, en disant bon voilà euh, tout rentre là dedans ça rentre assez bien d'ailleurs, je déborde pas trop. Euh, on va mettre tout ça dans le pop et puis on va, faire, euh, on va aller chercher euh, des, des inspirations de par le jazz. Parce qu'à l'époque, dans, dans les années 60, un peu moins, euh, entre, entre 40 et, 30, et 60, euh, le jazz a une place quand même ultra importante dans la pop, hein, euh, avant qu'on la popularise comme ça. C'est en tout cas une musique qui est relativement écoutée à Los Angeles, etc. C'est en, en plein essor, c'est une, 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 une première jeunesse, on va dire ça comme ça. Donc il se dit comment est-ce qu'on peut rajouter euh, un petit peu d'inspiration du reste du monde. Donc il va aller chercher, comme je vous disais, ses, 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 ses influences de, en Espagne, en Mexique, etc. pour créer le Latino Pop avec ce band qui s'appelle donc Tijuana Brass. euh Petite anecdote qui peut euh, être un peu drôle. Dans ce band-là, il n'y a aucune personne d'origine euh, hispanique. Alors ni d'Espagnol, ni de Mexicain, ni quoi que ce soit. Euh, C'est vraiment que des... Des USA pure souche, si ça tentait si bien que ça puisse exister. Donc on est vraiment sûr, quand je disais de la propagation culturelle, c'est un petit peu ça, il ne faut pas avoir le mal partout, là c'est pas le cas, mais en l'occurrence, on est sur quelque chose où il euh, y a un truc. Euh, bon, il euh, y a un truc un peu intéressant de se dire est-ce que j'irais pas chercher à droite à gauche, euh, des, des est-ce que j'irai pas apprendre les gammes d'autres pays dans ce groupe-là, visiblement, Alpert avait une petite phrase pour, par pour parler, pour parler, pardon, excusez-moi, euh, de son groupe. Il disait que c'était un groupe qui était constitué de quatre lasagnes, donc j'imagine que ce sont des Italiens, euh, deux bagels et un fromage américain. Voilà. On est sur, euh, on est sur un déconneur quand même. Voilà. Il faut quand même le, le préciser. Donc, Herbalpert arrive avec ce style-là qui, donc, il ne connaît pas. Hein. Il l'apprend euh, parce qu'il, il en tombe un peu amoureux. Donc, il popularise un peu des bases de mariachi, etc. Euh, qui fait rentrer dans le répertoire, de, dans la gamme du, du groove et du jazz. Ce qui donnera lieu, ce que vous avez pu entendre là, Street 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 Life, c'est ça pourrait être considéré comme un classique. En tout cas, dans les années 60, ça, enfin euh, fin 60, début 70, euh, ça explose enfin, dans cette partie-là, là cette pop euh, globalisée. C'est euh, la comment dire On va dire que c'est la, la tendance principale aux états unis et donc je trouvais ça assez intéressant de revenir sur ce mec-là qui a été euh, un peu curieux à un instant T de se dire bon euh, il faudrait rajouter quelque chose d'un peu solaire là-dedans parce que de manière générale, le le, le jazz et la musique jazz de manière générale à cette période-là sont très euh, sont très sont très sombres. Il euh, y a y a toute une vibe un peu un peu compliquée euh, à Chicago, etc. Donc il y a vraiment euh, un truc un peu un peu un peu noir quoi euh, qui pourrait être après inspiré par le film. Enfin bref voilà. Et donc il va aller chercher un peu ces, ces petits rayons de soleil là en disant allez hop on va donner une nouvelle impulsion. Ce qui euh, on peut le dire avec un grand trait d'union euh, est peut-être un des inventeurs de la house music. Euh, puisque sans cet aspect-là, il n'y aurait pas du tout euh, toute la partie solaire euh, qui peut avoir euh, découlé à travers le jazz et donc la house et donc le hip-hop, etc. Donc c'est intéressant d'y revenir. Là, on va s'écouter un autre morceau de Bellpert. De HA, en l'occurrence. Qui s'appelle Route 101. Euh, vous allez peut-être plus comprendre les inspirations, parce que là pour Street Live c'était un peu différent, c'était pas forcément le morceau le plus évocateur dans Route 101 vous allez peut-être un peu plus comprendre les inspirations qu'il peut y avoir, notamment sur les mariachis euh, je vous le laisse avec ça, il faut savoir aussi que notre ami euh, a, a décidé à un moment donné après tout ça, comme s'il avait tourné la page de sa vie, et dire voilà moi j'ai fait ce que j'avais à faire dans la musique, de se lancer dans la peinture, voilà vous gardez ça en tête, on s'écoute euh, Route 101, je le lance avec le petit bouton parce que sinon ça va pas marcher. Sous les Radio, la musique
1: venue d'ailleurs.
2: La route 101 avec Eve Herb Alpert. Euh, ce, ce titre est fou, hein Je sais pas. Est-ce que, est que vous avez capté un peu euh, l'influence euh, musicale euh, potentiellement de ces, de, ces, de ces on va dire euh, de ces je vais pas dire folklore hispanique parce que c'est vraiment euh, un peu nul comme façon de le dire, mais en tout cas euh, des gammes un petit peu plus traditionnelles euh, qu'on peut réussir à choper euh, potentiellement si on va au Mexique, etc. Euh, là, ce mélange, il est, il est assez bon, il est assez, euh, il est assez, euh, pour moi, il est assez réussi et il a donné vraiment euh, naissance à autre chose, à une autre typologie euh, du groove. Peut-être pas du dancehall, mais un peu, en fait, finalement. Fin, tu, il est vraiment dans un truc où il, on ouvre et on a juste envie d'aller... Euh, tac vois, Moi, j'ai donné des petits claps comme ça, des petits snaps, la, dans tout le morceau, très content, euh, sur cette route 101. J'avais complètement zappé qui faisait moins 65 dehors. Alors, euh, voilà, Herbal Perth si vous avez envie d'aller écouter euh, sa disco, c'est assez, euh, assez riche, hein, on va pas se mentir. Monsieur qui a quand même fait pas mal de trucs dans sa vie, donc euh, évidemment, c'est riche, mais euh, cependant... Euh, c'est assez jovial il y, a, il y a peu de il y a peu de tracks il, il y a peu de mauvais albums si on doit comparer à un Miles Davis qui a fait des chefs dœuvre euh, des excellents albums des très bons albums et des sombres merdes voilà il faut savoir qu'il a vraiment tout fait dans sa vie ce mec mais il a raison il a raison d'avoir essayé il a fait des trucs qui sont complètement nuls mais dans lesquels on trouve des, des morceaux fondamentalement géniaux bref ça a été un peu la vie de Miles c'est tester des trucs je viens vraiment de dire que Maïs a fait des albums nuls, euh, je pense que tous les auditeuristes de, de Confine Tout vont quitter, vont se désolidariser complètement de cette émission. Alors, euh, avant de, j'ai oublié de vous préciser ça au début de la, de la journée, de l'émission en l'occurrence, vous savez cette semaine, enfin si vous étiez là hier, euh, Lolita Mangue, qui est ma comparse du vendredi dans Club Croissant, est partie la semaine dernière à Montréal. Pour le festival M pour Montréal. Donc, il y a à la fin de cette émission un petit un petit supplément, voilà, euh, une sorte de petite euh, pépite, un bonbon audio d'une vingtaine de minutes où elle va euh, faire une sorte de tour avec une découverte. Donc là, tout à l'heure, ce sera The euh, Donc il y a un, un extrait du live et puis une, une, enfin une interview, puis un extrait du live. Donc ça dure 20 minutes. Si vous avez envie de découvrir euh, les artistes d'outre-Atlantique, on va y arriver. Rester après euh, cette émission. Euh, moi, je vais donc en, en profiter pour vous lancer mon dernier morceau, et puis ensuite, joup, euh, ça sera Lolita Mang qui prendra la suite pour le supplément, sirop d'érable, comme elle l'appelle. Le morceau qui arrive, c'est un morceau qui s'appelle, alors je sais pas si ça se dit Theta ou euh, Titor, je sais pas, pff, bon, en tout cas, ou peut-être Tea Time, n'importe quoi, euh, qui est une artiste qui a sorti un album euh, vraiment tout récemment, puisqu'elle l'a, la sorti le 18 novembre. Donc là, si je regarde mon calendrier, je vois qu'on est le 22, je me dis 18, c'était il y a 4 jours, donc vendredi dernier. Donc ça me semble assez, assez récent finalement, euh, ce petit track. Euh, et donc, euh, je vais l'appeler T, elle aussi, parce que sinon je vais encore me planter dans le nom. Euh, C'est donc un projet assez, assez nouveau, euh, en l'occurrence, qui est, est défini comme étant de la dark pop électronique. Alors je vous ai sorti de la latino pop tout à l'heure. Comment faire mieux que de contrebalancer avec de la dark pop électronique. Dark pop électronique ça peut vraiment avoir la sonorité de ce que vous entendez. Ça veut dire que moi plus on met de... Quand on met dark quelque chose, dark pop quelque chose en général, je me dis que ça va pas être Jojo. Bon déjà c'est le mot dark hein, qui, qui, quand même, qui a teinté un peu le terme. Euh, mais il y a vraiment cette... Euh, J'ai l'impression que tout d'un coup ça devient très sophistiqué. Ce qui est pas ce qui est pas faux en l'occurrence quand on écoute ce projet-là, parce qu'elle euh, s'est entourée un petit peu de bon, de plein de de plein d'artistes différents. Donc je crois qu'elle a bossé avec euh, une harpiste, une ou un. Hein. attendez, je vais je vais une note parce que il faudrait peut-être pas que je dise des bêtises, mais il me semble bien qu'elle a bossé avec une harpiste. Euh, oui, Camille Levy, euh, exactement. Et puis euh, sur le morceau qu'on va s'écouter là, il y a euh, un violoniste et producteur qui s'appelle Boma. Donc en l'occurrence, moi quand j'entends le terme « dark pop électronique », je me dis « yes, il y a deux solutions ». Soit c'est vraiment un petit man, euh, cheveux rasé dans sa chambre, qui fait de la musique un peu électronique, euh, euh, un peu tristoune. Soit on est vraiment dans l'expérimentation. Euh, J'étais assez, assez curieux quand on m'a dit « ouais, ça bosse avec euh, harpiste, violoniste, production, etc. » Machin. Vous allez voir, il euh, y a eu Finn aussi, le producteur, euh, qui a mis un peu de sa patte là-dedans. Comment est-ce qu'on écoute tout ça Qu'est-ce que ça donne eh bien, Écoutez, euh, je vous propose d'écouter un extrait voilà, de cet album qui est sorti vendredi. Le morceau s'appelle But I Don't Think I'm The Same, et euh, je crois que c'est celui que j'ai préféré. Voilà, pour être complètement honnête et tout vous confier, ce matin 3 minutes 45.
0: Still. Am I the same person still What part am I gonna be? So am I the same person?